0: 其实我们连续好几天都在吃蛋菜
1: 哦，你们自己去拔蛋菜哦,哦。不
0: 是，你知道蛋菜吗？不是菜、啊哎
1: 。你正在收听的是《极限白日梦》，欢迎回来，我是 Irene。《极限白日梦》是一个透过户外运动到世界去探索的旅游节目。上个礼拜呢，我找了一位很喜欢待在空中的朋友。高空走神记录玩家 Mason 来到节目中跟大家聊聊他的高空走神旅程。那这个礼拜呢，我又熬了另外一位朋友，但这个朋友呢，他是来自海上的男人孙崇实。今天崇实要跟我们分享他在格林兰还有阿拉斯加的冒险旅程。那我们欢迎崇实。
0: 大家好，我是孙崇实，我是一个独木舟教练。划船已经有快有十年，划船二十年之后呢，我现在也在开发一些独木舟相关的一些周边的器材，也像碳纤维的格林兰桨或者是一些包袋类的东西，其实就是想要让划船这件事情变得更自然、方便一点的
1: 。哎、欸，你怎么只有讲这样子的呀、啊？<笑>同时呢，他其实还是 Gear Lab Outdoors 的共同创办人兼设计师，然后他还是台湾独木舟协会的前理事长。所以他对于划船真的有非常丰富的经验。那我上次有去参加他一个分享会，他在分享会上有稍微的提到，他曾经去格陵兰划过海洋独木舟。在那之后，我就一直非常的好奇那一场旅程，所以呢，今天所以我就硬凹他来跟大家分享这一段格陵兰海洋独木舟之旅。好啦，从实你就赶快从实招来吧。独木舟它是
0: 一个非常原始的运动，<笑>就是说，如果你接触的环境是越自然越原始，它越能够发挥这个工具的优点。那个时候，我曾经有两次的长城的划船经验。那一次是在独木舟的发源地，就是格陵兰。然后另外一次是在，也是一个呃北国，在阿拉斯加
1: 。我发现格陵兰它好像都被冰川给覆盖，哎。那你可以给我们介绍一下格陵兰是一个什么样的国家吗？
0: 其实格陵兰，我觉得它蛮幸福的。它虽然是丹麦的属地，但是它有自己的国旗、国歌，什么都有自己的。那丹麦也不管它，甚至是说很多丹麦人还觉得说格陵兰花他们太多钱呵呵，所以有些人就很讨厌格陵兰。但是格陵兰自己也很喜欢想要独立，因为它有自己的文化、自己的所有的系统
1: 。接下我怎么觉得他们的他们的处境让我想起了某个国家呢？<笑>因
0: 为独木舟的发源地是格陵兰，是十八世纪欧洲人才把它拿到欧洲去，变成一种体育活动。那在格陵兰，他们是呃，格陵兰的生活工具
1: 是一个怎么样的生活工具啊
0: ？捕猎动物的一种狩猎器材。那其实，在格陵兰，他们这个独木舟这个东西也经过了文化的一种消灭，然后再重新建立。就是自从动力船进到格陵兰之后啊。这种传统的人力船就被视为了。那一直到后来，有人就鼓吹，就是说他要保留传统的文化跟过去的这些东西，他们才是原本的自己。所以他们要重新把那种老人啊、造船的师傅再找回来，教大家造船，然后开始有很多俱乐部这样子。但是今天他们已经不是用这个来捕猎了，他们就是这是一种竞赛
1: 。这算休闲娱乐吗？
0: 算是休闲娱乐，但是也有一方面也是文化的传承。像他们的比赛里面有一种，就是用标枪射准的跟射远的，就是你要划船，然后划一划，划一划之后射出一个标枪
1: 啊！你是说他边拿着一个船桨，然后边背着弓箭哦、喔
0: ？没有，那是一个标枪，这是一只很长的一根棍子。<笑>然后他是用投掷的方式射出去
1: 。天哪，那这样是同时要拿两样东西耶！
0: 所以那很难啊。你就是一边划船，然后划的时候你要空出一只手，一只手抓着原本的桨，另外一只手拿着这个标枪。举起来，然后射出去，然后有射远跟射准两个项目。
1: 哦、oh, ，所以你有去参加吗？我没有
0: 参加，我们那时候<笑>那一团里面有另外一个人有参加。<笑>
1: 那他有得奖吗？
0: 他有得奖啊，因为那个时候我们是去参加一个国际的独木舟比赛，<笑>就是说他那边每年都有全格林兰的独木舟比赛，然后他都会很开很开心的。呃，很好心的割出国际组，格林兰人在格林兰组，国际的友人在国际组，然后你们有一些优待，你们可以用比较先进的器具、先进的船。格林兰人他们是传统的原因啊，他们不能够用呃现代的纤维船，一定要用传统蒙皮骨架的做的那种船
1: 、啊什么是蒙皮啊？
0: 高的木头的骨架，蒙上一层。现在已经比较没有那么多海豹皮了，所以都是用布料去蒙的。所以国际组的可以随便你用什么都可以。
1: <笑>那你们当你们当时是跟当地的人一起比赛吗
0: ？我们混着一起比赛，但是积分分开
1: 。所以你们比赛的范围在哪里啊？有多远
0: ？就是在那个城市周边。
1: 所以你们边滑可以边看得到那个冰山在旁边喽
0: 。冰山每天都在外面飙来飙去，就是左边右边左边右边这样子。<笑>天
1: 哪、啊，那这样一定超冷的！你们那时候有穿很多衣服在身上吗？
0: 不会啊，就是其实我们有一些现代的科技
1: 。哎<笑>、欸，没礼貌，你怎跟搞得好像我我我很白痴一样
0: ？对啊，我们有现在就是像干式的防寒衣啊，有一些比较高科技的材料，不会冷到死，但是还是很冷。
1: 哎，那我很好奇，你在格陵兰划船的时候有没有遇到什么样的动物啊？因为我之前在纽西兰的南岛那边有一个国家公园叫做 a b l e Tasman Park， 然后我在那边划了三天两夜的独木舟，它中间有一些无人。岛就是小岛，然后你可以，那那上面没有住人，可它上面有住着一些小海豹，所以我们就是可以划那个船，然后靠近那个小岛，就那个海豹们就会跑到你的船旁边来跟你 say hello， 这样呵呵超可爱
0: 。其实我们一直很想看到鲸鱼，但是都很远。你看到远方有气柱喷起来，但是没有办法很近，因为它不会靠近你，因为格陵兰人是会猎杀海豹的。对，所以他们的海豹，那个那个海豹其实是会跑得蛮远的。对，格陵男人他们因为没有食物嘛，所以他们就是海豹是他们的一个重要的食物来源
1: 。对啊，天哪、啊，该不会你那时候也有吃过海豹了吧？
0: 我没有哎、欸，但是我当场在我去过他们的鱼市场，然后正在肢解，他们就有拿那个。干或者是什么内脏的，就是生的这样子来给你这样。其实因为格陵兰真的很冷，很冷，很冷。我们在最暖的时候去，大概白天也就是十度吧，甚至天气比较不好，就是降到零度。然后我们那次去待了两个礼拜，第一个礼拜是全部在参加他们的独木舟大赛的这个活动，然后第二个礼拜我们就出去跑了一百多公里的航程。其实因为跑了七天嘛，每天每天跑个十几二十公里，这样就一百多公里了。
1: 哦、oh, ，那你那时候是从哪里划到哪里啊
0: ？沿着他们那个城镇出发，然后他那个有很多很多的小岛水道，然后就划一大圈，然后最后再回到城镇
1: 。哦、oh, ，那食物嘞？食物怎么办？
0: 我们就是第一天大家就先买好七八天要用的东西，然后全部塞进船里
1: 。你们那时候都住哪里啊
0: ？呃，很多地方。我们有帐篷了，但是我们中间也有睡那种类似他们的山屋的概念，就是猎人住的地方。
1: 哎、欸，你刚刚提到的那个山屋是免费的吗？之前我在意大利爬山的时候，他们那边就是会有这种山屋，但是是不用预定的，然后也是免费的，然后里面甚至会留下一些食物。他们说这种叫做 shelter， 就是那种紧急避难所。所以通常你去爬山的时候，你是可以住在里面，但除非非不得已，我们才会吃里面的食物。虽然我那意大利的朋友是开了他们的啤酒啊。嗯、对就
0: 是这边有一个概念说，其实整个格陵兰的人口大概就是五六万，大安区人口都十万我有问他们，就格陵兰这边的你们土地有拥有是怎么样？他说。无所谓，你如果想要住这边，你就去登记一下，说我要在这边盖个房子，你就盖了
1: 。哦，可是我们刚刚说到，他们大部分都是被冰河所覆盖，不是吗？就
0: 只能靠海边那边的比较稍微好一点，内陆的都是冰河
1: 。那应该很难可以找到地方扎营吧？哦
0: 、其实格陵兰没有树，只有那种小小的灌木，还有那种苔藓类的那种东西，所以我们就是找一块平地，就帐篷搭了，就就在那边睡。
1: 哇，我可以想象晚上睡觉的时候一定超冷的。所
0: 以每天就是太阳出来的时候就赶快晒，太阳其实还蛮久的，大概到十点十一点。夏天去是不会下山，但是比较低的时候真的会冷。然后太阳比较低的时候，我们就赶快躲睡袋，就就赶快进去睡觉了。那也生过火，只是觉得没什么用。最暖还是把东西烧热吃下去。我们其实带了七天。八天的食物，但其实我们中间有好几餐都是直接。
1: 你是要说吃泡面吗？没有
0: 泡面，他们有从台湾带泡面，可是没有没有。那当地也没什么泡面，就是一些耐放的蔬菜、水果，然后罐头，其实罐头蛮多的。那什么汤之类的。对
1: 啊，很冷的时候应该就会只想喝汤吧，这就是汤这样。其实
0: 我们连续好几天都在吃蛋菜
1: 哦，你们自己去拔蛋菜哦，不、就
0: 是。你知道蛋菜吗？不是菜啊。<笑>我们其实头一两天，我们就是很乖乖的在那边煮食物，然后就把带的食物这样子煮一煮，然后觉得就很刻苦嘛，有的是就要很开心的。然后大概第二天滑到一半，快结束，就是快到营地的时候，我们的领队就开始就是说：“哎、欸，来来来，我们就开始捞东西。”这样，他说：“我要捞东西，以来晚上我们来吃。”这样，然后他就开始捡。就是说哎，这个就是，其实就是我们那个孔雀葛就是蛋菜嘛，但是那边的孔雀葛品种又,又有点不大一样。然后我们去那地方又没有热，所以那蛋菜就是满地满地的，你看不完，就是你看一片就是全部蛋菜
1: 。我觉得我好像听到我的肚子在叫。然后
0: 我们就是用那个防水袋捞一大桶，带着就到营地。到营地之后呢，就开始有几个做法啦，比较简单，就是拿一个锅子，然后加。一点海水跟一半淡水就是这样有咸味，然后就开始煮，让它就是蒸汽这样焖熟，然后就是一锅蛋菜还有汤，或者是用烤的、用烤用熏的，就是用捡那个灌木小灌木的嘛，然后弄一个上面有一个铁网，然后就下面就开始熏蒸，然后反正蒸到它蛋菜打开了就就可以吃了。对，所以我们有好几餐就是都在吃蛋菜，然后每天。滑到哪边就开始找蛋菜，就哎、欸、这边有蛋菜，然后就那我们在那边休息。我记得有一天我们就开始尝试钓鱼，然后那边的鱼好像也蛮呆的，也没有拿钓竿，就拿钩子到那个下面，哎、欸、下面有鱼就就拿钩子去逗一逗，哎、欸、它就咬了，然后就拉上来，就很大一条，那个是鳕鱼。包一包就开始烤，这样子，怎么那时觉得就是在那边根本就不会饿死<笑>，随<笑>便吃。而且，呃，格印拉有一个很好的一个特点，因为他们冬天都山上都是下很厚重的雪，所以当夏天融化之后呢，那些雪就会在山上变成一个淡水湖。所以你只要随便往山上走一走，大概你就可以找到淡水。所以你完全不缺淡水
1: 。哈，那那个山会很难爬吗
0: ？不会，都是很小山丘而已，顶多就是走个十分钟或十五分钟。所以我每天我们每天都是就是去找水，然后水袋带个几公升，然后煮饭，然后隔天要用的，然后就滑到下一个点，然后就开始再去找水。那食物就是看中间有没有捡到，或是掉到
1: ，或是拔到。对，拔
0: 到拔蛋菜，<笑>那蛋菜真的就是满地都是
1: 。所以你们就是去两个礼拜，然后一个礼拜比赛，一个礼拜旅行，是这样吗？
0: 我觉得比赛不是说要去干嘛，去跟人家竞技还是怎样，就是体验一下格林兰人的文化。那因为白天非常长，所以那个比赛很恐怖，可以比到晚上十点
1: 。哦，所以你们的比赛内容有什么？
0: 比赛内容就是，譬如说有呃，短短距离的是两公里的，长距离是十七公里，比快。然后还有比一种是滑到一个小岛，然后背船走路走个就有两公里，然后再继续滑
1: 。<笑>你是说滑船的障碍赛的障碍是小岛门吗？
0: <笑>然后还有标枪的投掷，还有各种指定动作，然后划船的翻滚，三十几个指定动作，对吧、啊？那满分好像是三百分嘛。我们唯一有去比赛的一个朋友，他拿到五十几分，<笑>不过也不，他们很开心，因为居然有。外国人从很远的地方来这边跟我们一起比这个我们的传统的技 术，
1: 所以当时没有很多外国人 吗？ 其
0: 实没 有， 其实没有。丹麦人最 多， 因为丹麦就很 近， 而且他们是算同一国。那其他就是有一些美国人会 来， 因为其实有一群人在美国推广这些格陵兰的划船文化。我们就是有点像是在凑热 闹， 凑热闹跟人家比个赛 了， 然后我们的装备是租来的，所以我们也没有他们那么好，对啊，所以就是跟人家跟他们一起玩。但是你可以从他们的比赛的安排里面感觉出来，他们对这件事情的重视。因为就光是组别，譬如说组别就有分幼儿组，然后青少年、壮年，然后老年
1: 。你说幼儿组
0: 有两岁的，然后是爸爸妈妈带着去，那那比较比较像是。比一种经验或者比一种感觉，就是说从小就让他们开始体验划船这件事情
1: 。那他们的船是游泳圈吗？<笑>他们
0: 其实很小很小的船，因为都是手做的。然后旁边有两个助，就像我们骑脚踏车有两个辅助轮，他们两个辅助的浮球，而且有的还把那个浮球做成两只鸭子，反<笑>正很可爱。然后小小的小孩这样，爸那爸妈就带着这个小孩在那边划船
1: 。那他们也是在海里划船吗？都在
0: 海里。<笑>只是那边有一些弯啊，那个海还蛮平静的，还算蛮平静的。但是就是海，而且那个海是很冷的。他们的文化就是这样子，所以你知道就会有那种他们比赛就非常的漫长。我们在那边等，从白天起床开始等吃中餐，带着中餐，早餐吃早餐的时候就把中餐包好了去那边吃，然后就是看比赛，然后看看看看看看到，你可以看到晚上。八九点都还在看比赛，天还是亮着。然后因为因为有各种组，每一组还有男女生，所以可能有十几组这样子
1: 。哎，那格陵兰那边的物价怎么样啊
0: ？呃，蔬菜水果蛮贵的，对啊，那边东西都是靠进口，因为当地的人真的很少，所以大部分人其实也不太管当地的市场。所以当地的渔货大部分都是补完之后直接就装柜就出口。
1: 这样听起来有点像那个纽西兰，因为纽西兰也是当地人口蛮少的，然后他们大部分的肉品都出口，然后所有的东西都靠进口，所以当地的物价也蛮贵的
0: 。对啊，就有点像那样，就是因为资源、因为人口缺乏，所以整个物资都成本都比较高。对啊，那所以当地人其实常常会是，不然就自己补。呃，譬如说，他们的超市就有卖猎枪，对啊，就超市就有一个柜子，哎、欸，猎枪在这边，子弹在这边。<笑>捕猎在格陵兰是一个，也是一个传统，对他们来说是蛮稀松平常的事情。哦
1: 、oh, ，所以他们要去山里打猎嘛
0: ？<笑>没有山，格陵兰的船的那个树，造船的那些木头啊，都是飘来的，<笑>就飘来一棵树，然后那个用那棵树来造船，当地没有任何的树。就是那么山都是秃秃的
1: 啊，所以他们的猎物都在哪里啊？
0: 海里很多，山上其实没有没有什么，有很多蚊子。这我们刚到的时候就有一个先到几天就说，嗯，每天我们出去一定要带这个东西，就是这个网子。大概在傍晚，也不能说傍晚，就是譬如说五六点、六七点的时候，天还是很亮，可是蚊子就跑出来。但是有一个差别是，那边的蚊子都很呆，它大概会飞到你身上。然后爬个几分钟，然后才要盯你。所以当你在爬，当他在爬你的时候，你就已经就是就是觉得很痒，就把他赶走
1: 。那他们爬这么慢的话，还有需要网子吗
0: ？因为他爬在身上会真的很痒，而且非常多，像很可怕，就是一片云。
1: 哎、欸，你说这个让我想到之前在苏格兰公路旅行的时候，也有被像是苍蝇、哎、欸，像是蚊子的东西攻击。然后它的名字叫 m i d g e t 大概是在嗯八、呃、月中。左右在苏格兰的高地那边旅行，大家都要小心，因为那些蚊子他们其实会成群结队，而且就像你说的，他们就像一片云。我们那时候完全不知道，还开窗睡觉啊，然后在外面煮饭啊，但我们就发现，呃，坐在车子里面的人都会狂笑我们，因为我们的脸上已经被爬满了那些蚊子，真的超可怕。在这边跟大家讲，去苏格兰旅行的时候要小心为上
0: 。对啊，那时候我到那边之后。第一天见识到之后，马上去超市买。
1: 你们那时候去住在当地人家或者是民宿吗？
0: 我们那时候住在学校。其实，其实那边的房子还蛮呃模组化的，他们的外表还蛮呃很多颜色，比如说红色啦、黄色啦、蓝色啦。他们的房子比较像不是那种石造的，传统好像是石头做，可是现在都现代化了，所以都是木造，然后有暖气管，还蛮现代的。那我们那时候住在学校里面，比如说洗澡啊，也是用学校的那种体育馆的那种。对他们来说，呃，有一种叫格林兰绳索的，那这个项目就是会在他们的体育馆那天也比了一整天
1: 。他们会在绳子上面做什么
0: 、啊？应该是说，在一个绳子上面做各种动作
1: ，是像走绳那样吗
0: ？不是，是骑绳，骑<笑>在绳子上面，有时候在绳子上面翻一圈啊，那是一种。格林兰冬天的活动，因为冬天他们出不去，对，所以他们就室内做这些比赛。其实这些动作跟呃船上的一些用到的一些核心的肌肉是很像
1: 。那我刚刚也趁机的查了一下这翻滚绳索的相关资讯，我会把它放在我们的脸书社团里面，大家可以查询“极限白日梦俱乐部”，然后就可以看到相关的资讯了。哎，那我记得在节目一开始的时候，同时你提到除了格林兰以外，你还去了另外一个非常冷的国度，就是阿拉斯加。那你可以跟我们分享一下，在阿拉斯加那边有没有什么好玩的事情吗
0: ？呃，我们在阿拉斯加的第一件事，因为我们的领队他在阿拉斯加待了一阵子了嘛，所以他第一件事就给我们很多教育，就是比如说注意安全。然后就有一个很大的威胁，就是怕遇到熊。因为我们去的地方都是很荒野的地方，所以他就每个人发一个防熊的喷雾。他就跟你讲说，你们晚上帐篷里面就一定要把这个放在随手可以拿得到的地方
1: 。那他有教你们什么 SOP 吗？就拿
0: 着喷就对了。但是其实他有讲过这个喷，因为你没有喷过，所以喷出去它到底是喷出去什么东西？其纪念。没有预期啊，他大概跟你讲，那是一条水辣椒水，然后你们每个帐篷就是要把这个放在附近，因为熊可能会找你，就是因为你的帐篷有食物的味道，所以他会来找。然后每天我们就是呃睡觉前要把所有的食物都包起来，如果有铁箱就。放铁箱，那如果我没有铁箱就，就挂树上
1: 哦。这样让我想到，跟在日本也是一样。那时候我在上高地爬山，他那个露营地的地方，呃，有一间大仓库。晚上的时候，大家都必须要把自己的食物去锁在那个仓库里面，不然就会有熊出没
0: 。嗯、还是有一个喷雾罐会带在身上，因为你不知道什么时候会遇到。
1: 哎、欸，那你这么多，在这么冷？或甚至是在北极圈内的地方滑独木舟，你有没有就是很靠近冰山的经验啊
0: ？有啊，我们直接就滑在冰山，滑划去冰山上面
1: 滑在上面是什么意思啊？
0: <笑>对啊，就是滑到冰山旁边。呃，大的冰山我们不敢接近，嗯、但是小冰山就可以骑上去。爬到它上面去玩一下，然后再下来
1: 。好吧，我猜现在大家应该很难想象同时所说的这些描述。我们会把这个照片呢放在我们的 IG 上，所以等下节目结束的时候，你们可以去我们的 IG 逛逛。好，那我要来问一个最重要的问题，就是你们要怎么上厕所在海上的时候
0: ？你最好是忍着吧
1: 。哎<笑><笑>、欸，但不能忍的话怎么办
0: ？你如果真的上出来的话。它会顺着你的衣服流到你的脚上，<笑>然后积在那边。
1: <笑>如果现在有人在吃饭的话，我们真的是非常的抱歉。<笑>好，那同时你现在摸着良心爆料，你自己也没有在船上不小心闪尿的经验？<笑>
0: 其实没有哎、欸，但是我,我有一次我，我在比赛的时候，我有比那个十七公里，十七公里大概两三个小时。那那次我很怕，很怕自己会冷死在。海上啊，这个水大概只有五度，还是你要是帆船还是怎么样的，你真的会怕。所以我那个时候有穿多一点衣服，但是我滑出去之后，我发现我真的穿太多了，然后就一直流汗，一直流汗，因为十七公里嘛，就一直流汗。那等到我滑完之后呢，我的脚基本上泡在我的汗水里，起来那个就倒把水倒出来
1: 。<笑> Are you sure？ 也许那不是你的汗水哦。<笑><笑>那我想问，呃，从事你觉得独木舟它最令你着迷的原因是什么呢
0: ？划船这整件事情，它有一个特别的地方，其实它有点像是在登山的多天的纵走。那你必须要做好全部的准备之后呢，一旦你开始进行你的旅程，你就只能依赖你的之前的所有的准备的东西、器材或是食物等等之类的，然后去完成这段路程。那呃，划船它又更挑战一点，因为在海上的状况会变化更剧烈，而且如果有什么问题，会更难以处理。所以划船多天的划船行程，算是个各种技能知识综合的一种挑战。当你可以完成它的话，你就会有一种非常自由的感觉。你可以靠自己在这个荒野里面完成一段完全独立自主的旅程。
1: 我自己是觉得，嗯，对我来说，独木舟非常令人着迷的点是在于说，它可以带你到很多你脚走不到的地方。所以举例来说，那时候，嗯，三天两夜的独木舟之旅，我们就像你说的，我们必须要。准备好要算好那个粮食，因为在那个国家公园，就是在那三天两夜里面，其实没有办法买到足够的粮食。但我们可以把我们的粮食准备好，然后放到那个船舱里面。然后路上我们会经过一些无人岛啊，然后一些私人沙滩，哎，也不是私人沙滩，因为是国家公园，然后就会看到很多不一样的风景。所以，呃，我可以感受到你所说的那种自由的感觉。那我想问。嗯，同时你在这一波疫情结束之后，接下来你最想要去哪边划船呢？
0: 最想要去哦、喔，哎，伯流啊，因为伯流不会冷<笑>。
1: <笑>你是不是已经受够了？就是很冷的北极圈了<笑>？对啊，格
0: 陵兰跟阿拉斯加都都是很冷的地方。<笑>因为我们有一些朋友他有去伯流，那分享回来的经验都是呃、嗯、还蛮棒的，因为伯流它的生态保护非常的完整，它的天气又很温和，所以然后它有很多。可以探索的地方，所以一般你去博琉可能一个多礼拜都还玩不完。哦
1: ，我也一直很想去博琉潜水呢。哎，那同时你通常去旅行的时候啊，对这种海洋独木舟，你会带哪一些必备的装备在身上啊？应该不会是船吧
0: ？<笑>没有，有一些随身的东西还是会带，像救生衣啊，没有就是划船在穿的衣服，好像会在自己带。你还是有时候会带一些防风的外套啊，稍微保暖或是防晒的衣服。那通常我们都只会跟人家租穿呢、啊，对啊，连讲都自己带，因为你可能滑一个礼拜，那你习惯的讲一个礼拜应该值得带过去的、啊。你如果不带的话，你可能会需要一天的时间去适应这个。
1: <笑>好啊，既然你都讲成这样、啊，那我要去博留之前，我一定要跟你借你的格林兰讲。那今天的节目又来到了尾声，按照惯例呢，我们要先来做下集预告。那下一集呢，我们将邀请到一位远赴以色列去跟自由潜水传奇法兰卓爷爷学自由潜水的小帅。那小帅的故事也非常的有趣，大家一定要准时收听，别忘了。如果你喜欢今天的节目呢，要按下追踪的按钮或如果你觉得有任何话想要跟我们说的，都欢迎追踪我们的 IG。今天非常谢谢重实来跟我们分享他的极限白日梦，那我们就下周日见喽。The ocean is calling, we must go. bye. bye, bye, bye.